0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷。最近在坚持更新，也谢谢大家的转发和支持。其实录音是我一天最开心的时候，因为它能够让我彻底的安静下来，对着话筒说一些我想说的话。我感觉这种工作状态是最舒服的啊。我有想过，我这个人吧，没什么特长，而且也不具备有很强的能力吧，就是喜欢播音这一块但我又恰恰不是学这个的，就一直在慢慢的摸索。好了，只要你们喜欢，我会坚持录下去。今天晚上分享的文章来自十点读书这个微信公众账号，文章标题叫做《结婚不一定要看家境》啊，是一个十点读书的签约作者，因为买了版权，所以这个作者叫什么名字就看不到了。十点读书是一个我个人呃知道，但是很少去看的一个公众账号，我感觉。好像并没有读书这个概念，只是在读一些很鸡汤的文字。这些文字真的会有一些意义吗？打一个问号。好了，老规矩，花十分钟左右的时间干了这碗鸡汤。结婚一定要看家境。漫漫人生路，选择伴侣是一件大事儿，不可儿戏。因为选择什么样的伴侣，往往就会拥有什么样的婚姻。而长久的婚姻从来不单单是两个人的相濡以沫，更多的是两个家庭的同心协力。所以结婚呢、啊，一定要看家境的。家境不同难以相容，家境有异两心难一。唯有精神上门当户对，才能在婚姻里磁场相同。网络上一直流传着一句话，说即使是最幸福的婚姻。一辈子当中也有一百次离婚的念头，和五十次想掐死对方的想法。是啊，热恋的时候，所有的缺点都是天使的小雀斑，所有的阻碍都是巫婆的毒苹果。但当激情和爱恋的滤镜褪去之后，剩下的除了生活的一地鸡毛，就是婚姻的千疮百孔。前段时间，邻居周姐突然发了一条朋友圈。说孩子已长大，不必再牵挂，余生有你实在太累，唯有一别两宽，才能各生欢喜。我急忙问他怎么了，他告诉我说，他离婚了。周姐说，当初家里嫌弃他们家穷，不同意我嫁，可那时候年轻啊，哪会听啊，死去活来的跟他结了婚，可是结婚之后才明白，有情不能饮水饱。房租、水电摆在那儿，吃的、用的摆在那儿，生活压力也摆在那儿。贫贱夫妻百事衰呀、啊！要不是为了孩子，早就散了。今年孩子高考结束之后，索性就离了。只考虑金钱的婚姻是荒谬的，不考虑金钱的婚姻是愚蠢的。是啊，贫贱夫妻百事衰，再深厚的感情也经不住生活的反复揉搓。更残酷的是。家境不同的夫妻，就算幸运的躲过了物质的鸣枪，也往往还会被精神的暗箭所伤。韩国三星集团会长李健熙长女李富真下嫁保安任幼宰，婚后任幼宰却酗酒、家暴、不上进，甚至对怀孕的妻子拳脚相加，最后以李富真支付141亿韩元分手费结尾。为什么呢？不是说在真爱面前，金钱和地位都不算什么吗？是的，也许金钱和地位不算什么，但是因为家境不同带来的三观、眼界、认知的差距，却是无法弥补的。所以，结婚不看家境的女人都输得很惨。毕竟，婚姻不是热恋时非你不娶、非你不嫁的海誓山盟，也不是故事里王子公主、城堡、玫瑰的绝美童话。而是柴米油盐酱醋茶的每日重复和三观、眼界、认知的现实冲突，而来自不同家庭的两个人，很容易在这种枯燥的重复和伤人的现实中褪去激情的荷尔蒙，渐渐的看清一切誓言和童话的虚无缥缈，最后伤人自负。生活当中，一说到谈婚论嫁，我们总会听到四个字：门当户对。那么什么是门当户对呢？你是留学外国，他就得博士起步；还是你年入百万，他就得年入八十万呢？不，这些都不叫门当户对。真正的门当户对是观念上的情色和鸣，是思维上的举案齐眉，更是信仰上的连枝共种。家境不同的两个人，生活只会越来越累，越来越难。你希望他纪念日买束花，他却说你浪费；你渴望生活多点仪式感，他却觉得你矫情；你期盼着诗和远方，他却认为你做作。你改变不了他的认知，他也理解不了你的想法，你们永远都不在一个频率上，最后只能相看两生厌。婚姻是一场爱的修行，只有找对同路的人。才能一起在婚姻的朝圣之路上越走越宽，越行越远。所以，最好的婚姻是经济上的势均力敌，更是精神上的门当户对。因为门当，从不自卑；因为户对，从不自傲。要知道，精神上门当户对，才能乐得逍遥自在。婚姻里磁场相同，才能共享世间美好。余生不长。竟和门当户对的人在一起。结婚不比恋爱，不是只有风花雪月的浪漫，更多的是柴米油盐的琐碎。想要在生活的一地鸡毛当中彼此相看不生厌，就要选择一个才学配、三观合、门户对的人，而这些很大程度上取决于彼此的家境。所以结婚啊，一定要看家境。要知道，唯有精神上门当户对，才能在婚姻里磁场相同。往后余生，愿你有他爱，有他护，有他暖，执他之手，与他偕老。愿你们才学配，三观合，门户对，终此一生，只此一人。感谢各位，大概花了八分钟左右的时间，干了这碗鸡汤了、啊。这碗鸡汤我在读的时候做了很大的删减，呃、啊，因为有很多水话啊，就是绕来绕去的。三碗豆腐豆腐三碗，我是不喜欢这种写法的。他其实讲了一个老生常谈的话题，就是门当户对嘛，无外乎又跳脱出一个角度，告诉你门当户对不是所谓的啊，你是当官的，我也是当官的啊，你是经商的，我也经商的，得跳脱出来了。但我觉得这个说法其实不稀奇古怪，现在。稍微有点思辨能力的人都知道，门当户对不是简单的“你有多少钱，我就有多少钱”这么简单的逻辑，对吧？所以我觉得这并不稀奇。而且这个观点我以前在节目当中说过无数次了啊。其实爱情这个东西呢，说白了，什么样的爱情都有道理。就是我们讲门当户对有门当户对的点，我们说他俩是，呃，就是都是从商的在一起结合，当然有道理了，强强联手，对吧？也有官商联手的，也有这个官官联手的。这个很正常，其实门当户对啊，我们拆开去看的话，作者说的对不对？对啊，希望三观和才学和这各方面和。但其实落到实处，你会发现，这东西就是一个标准。实际上你在结婚的时候，你更看重的是这个人行不行？其实当这个人对了，哪怕说三观不合，你愿意为他去做改变，他愿意为你做改变，难道婚姻之后三观就不能够合拍吗？我觉得当然可以了。所以，当我们在讨论所有条件条件的时候，其实是在空对空的谈，因为你没有对象，你没有文字当中所描述的那个三观和才学和各方面和门当户对的一个人，所以你假想我们要找到这么一个人，但你要知道，找到这么一个人那得多难啊！从古至今，谁没有想找过这样的人都想找，问题找不着，对不对？而且从古至今能够流传下来的故事都是家境不和的，比如说梁山伯和祝英台。是不是他家境不和才能够成为佳话？换句话说，家境和的婚姻太少了，太少了。所以我想表达的意思很简单：我们可以去畅想自己的另外一半要跟我这和那和，但这仅仅是畅想。现实生活其实的结果就是他和你可能这不合那不合。但是这个人的某一个点，你觉得确实可以，他人品不错，他愿意去改变，他愿意去学习。他愿意去包容，那么这个三观何止是时间的问题？如果说这个人他三观定型了，他不愿意改变，结婚之初可能两个人很和，可是随着时代的变化和推移，他慢慢跟不上时代了，而你跟着时代走，他跟不上，他又不愿意改变，那就会导致三观又不和了。明白这个逻辑吗？所以这个事儿说白了啊，在于人。很多写爱情的文章落到最后的落点就是在于人，这个人对了，啥都对。这个人不对，啥都不对，哪怕是开始对，结果都不一定好，明白这个逻辑吗？所以这样的文章啊，一定要学会辩证的思考，啊，否则老是被洗脑。哎呀，那我要找一个三观合的，我就打着灯笼找，我告诉你太难找了，因为你就是你脑海当中那个优秀的男人或者那个优秀的女人，他铁定看不上你。他要是能看上你的话，那你早就有对象了，明白这个逻辑吗？好啦，今天就这样，再次感谢各位的守候，我是马爷，有空的话在。呃，微信公众账号的朋友可以去看看我们的那个原文阅读啊，有我们的小店，随便去买点什么东西，就是对我们最大的支持。不买也没关系啊。喜马拉雅的用户呢，去看我们的商品橱窗啊，也是想买就买，不买没关系，喜欢就行。好了，今晚就这样，我是马爷，该说再见了，拜拜。哦对了，有什么好文章，把文章链接复制发送到我们的微信公众账号“声音礼物”。哎，我要去欺负我的建国了，他今天又把尿过撒地上了，气死我了。我得亏买了那个除臭的产品，哎，好
1: 了，拜拜。我要你在我身旁，我要你为我梳妆，这夜的风儿吹。？。。